0: 1911 i det daværende øh, Cylon, der har vi en øh, britisk ingeniør, H.F. Thumlin, som kommer gående ned igennem byen Galle. Der ligger en sandbunke, han graver i den af en eller anden grund, og sørger med, om der ikke dukker en sten, en mystisk stentavle op med inskriptioner. Han vidste straks, at det her, det var virkelig et spændende fund, og det var noget specielt. Men hvad var det? Han bragter, fragter den her stentavle i sikkerhed, og få nogle arkeologer til at se på fundet. Det viser sig, at der er tre lange inskriptioner på stenen, på henholdsvis kinesisk, persisk og tamil, meget mystisk. Efter nogle tid, hvor de får desinficeret teksterne, så finder de ud af, at det er en sten, der er blevet indgraveret i Nanjing, i det østlige Kina, dateret den 15. februar 1409. Det er jo lidt svært at regne ud, fordi kineserne brugte jo et andet tidsregning. Samt at den er blevet placeret på Ceylon, af admiral Zheng He på hans tredje ekspedition i 1911 til de vestlige oceaner. De lange inskriptioner handler alle om en lovprisning af religioner. Den kinesiske lovpriser Buddhaen, den persiske Allah og den tamilske en lokal hindu gud. Stenen kan i øvrigt i dag ses på Colombo National Museum.
1: 80 år før Columbus satte sejl for at krydse Atlanterhavet i håb om at finde en ny søvej til Kina, drog en bemærkelsesværdig kinesisk admiral ud på en række maritime opdagelsesrejser, hvis omfang vil have forbløffet manden, der opdagede den nye verden. Jung He's syv storslåede sørejser, der strakte sig fra Taiwan til Afrika, var en armada af mere end 300 skibe og talte ufattelige 28.000 mand. Rejserne øgede kinesernes indflydelse i et hidtil uhørt omfang på et tidspunkt, da europæerne endnu kæmpede for at komme ud af Middelhavet. Hvem var han? Denne kinesiske admiral, Zhong He. Og hvad var det egentlig, kineserne ville med de her gigantiske ekspeditioner? Det og meget mere vil jeg tale med dagens gæst om. Velkommen, Henrik Bjørn. Tak fordi jeg måtte komme. Du har sammenlagt 22 års ophold i Asien, hvoraf 14 år er i Kina... Over fire og tiger og efter 140 rejser til og rundt om i landet, har du efterhånden besøgt hovedparten af de kinesiske provinser. Du taler kinesisk, og så er du også kinesisk gift. Du er uddannet mag-art i etnografi og social antropologi med fokus på Kina, og har blandt andet udført langvarigt etnografisk feltarbejde blandt de kinesiske Dong-mindretal i den sydvestkinesiske Guangxi-provins. Og så kender vi hinanden fra... Eventyrendes klub, hvor vi ja, snakker om ja. spændende historier fra den store hvide verden. Ja. Henrik, hvad er Kina for en størrelse her i starten af 1400-tallet? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål. Det er
0: et stort spørgsmål. Men øh, for at sætte det i kontekst, så er Yuan-dynastiet, der er mongolsk. Det stoppede stoppet i 1279. Og så kommer den første ming til, Hongwu og han øh, har regeret øh, et stykke tid, og så øh, bliver hans barnebarn, det vil sige hans ældste søns øh, søn, han bliver så kejser, fordi den ældste søn døde. Og det var hans fjerde ældste søn ikke særlig tilfreds med. Og barnebarnet hedder Jenwin, og øh, det er hans fjerde yngste søn, Judy ikke tilfreds med. Så det han gør, han laver et oprør mod Gen og øh, har succes med det, og bliver så den nye kejser. Hvad der skete med Gen er vi ikke helt sikre på. Han har bliver for at nogle forkullede rester, men om det er Gen ved man ikke. Men øh, rygter siger, at han som en af grundene til, at man starter på de her sejlaser, det er at for at kejser Jongle, som Judy kommer til at få som kejsernavn, han sejler ud for at, på en slags manhunt efter hans nevø.
1: Ja, du kalder faktisk de her nu kalder jeg dem opdagelsesrejser, Henrik. Det ved engang ja. om at det om er det rigtige ord, men du har kaldt det verdens største manhunt. Ja, det her kunne man skal ud og finde, det kunne man om, ja. kalde det. Ja.
0: Men altså, her er vi ude på et øh, vi har ikke sådan en helt historisk belæg for, men der er i hvert fald nogen kilder, der, der siger, at det var begrundelsen for, at han rejste ud. Ja,
1: men jeg er med på, at der må være, der må være meget stor ja. usikkerhed, når det også er så gamle rejser. Jeg tror, det er vigtigt at sige her i starten, Henrik, at, at det er jo mange store ekspeditioner rejser de på, og det kommer ikke ja. til at blive en gennemgang af hver enkelt i dag. Vi kommer til at dykke ned i nogle erfaringer, nogle spændende oplevelser, ja. så alle dem, der sidder og lytter med, får et indtryk ja. af, hvem bare han har med? Ja. Men 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 jeg tror, det er vigtigt, at vi skal forstå, hvad er et kinesisk dynasti?
0: Yes. Frem til 221 for vores tidsregning, der har der været forskellige kinesiske kongedømmer. Alle Stammer de fra den mytiske gule kejser, men i 221 f.Kr. i byen Tang'an, som også kaldes Xi'an, der har vi en kejser, Ching Huang, som forener hele Kina, 221 f.Kr. På det tidspunkt bliver Kina et stort land. Og han, det er ham, der laver de her berømte Teakota-soldater, der vogter over ham i døden, og også går i gang med at bygge den store mur osv., efter Qing-dynastiet, der følger så en række dynastier. Kinesiske skolebørn lærer dem i skolen, som vi i gamle dage lærte vores kongerække, <laughs> ja. og lærer den her Qing Han Sui Tang Song Yuan Ming Qing. Og hver af de ord, jeg sagde her, det er navnet på et dynasti. Sådan helt øh, gennemsnitligt, kan man sige, et dynasti, det var en 300 år. To -300 år. Og øh, det, der er meget specielt med Kina, det er den her kontinuitet. Det svarer jo til, at hvis at indkærerne eller Ægypterne bare levede stadig væk, uden nogensinde at være gået i forfald. Og hvor vi har en linjer historieopfattelse, at det ligesom hele tiden går mod noget bedre og mere udviklet, så kan man sige, at kineserne har en cyklisk. Der kommer en etablerende kejser i et nyt dynasti, og så kommer der en etableringsfase, man når sådan et, et højdepunkt efter nogle kejser. Og så begynder det sådan at forfalde, korruption, for meget magt, korrumperer og så videre. Og så kommer der et oprør og en ny kejser. Så starter man forfra. Og så starter man forfra. Og vi har så... Og det er ja, det, så, der
1: sker her, Henrik, i det er starten af 1400. For det der der er... så,
0: det, der så sker. Dynastik, og så bygger man den her, den store mur, som vi alle sammen har hørt om. Og den er bygget for at holde de her barbarer fra nord ude. Men det lykkedes ikke for Kublai Khan kommer ind over i begyndelsen af 1270'erne, færdiggør hans, nogenlunde færdiggør hans invasion i 1279, og etablerer sig som et nyt kinesisk dynasti. Og det, der er meget interessant, det er, at Kublai Khan blev nærmest opslugt, og mongolerne blev faktisk opslugt af en kultur, så folk ude i Kina vil længere opdage, at de har fået en mongolsk imperium, fordi deres liv levede videre. Han kørte på den samme måde som de tidligere. Det bliver dog et forholdsvis kortlevet dynasti. For allerede i 1368 der kommer øh, Ming-dynastiet til magten, og den grundlæggende fader, det er kajser, det er så ham her, Hongwu.
1: Og det bliver jo vigtigt for at forstå, hvad det er for en tid, som Jung-hæge lige om lidt rejser mm. ud i, Henrik. Fordi, sådan som jeg forstår det her, så er der en anden form for paradigmeskift, eller et, et, et skift i kinesernes måde ja. at tænke sig selv på. De har haft det her opfattelse af at ride i midten. Mm. Og nu kommer der en, en lidt en anden forståelse, ja. eller hvad?
0: Altså, der sker det, at man begynder... Man har allerede Silkevejen. Gennem Silkevejen forstår man, at der er altså noget længere væk. Et Så. netværk
1: af handelsruder. Net,
0: Silkevejen er et netværk af Og gennem krydderi ruten kommer man over til de Arabiske, den arabiske halvø og Østafrikas kyst. Men kineserne, de var jo sikre på, at de var verdens centrum. De var ikke civil en civilisation. Det var civilisationen. Ja. Den kinesiske kejser, det var... Øh, Kina, det betyder Djonggur, riget, riget i midten, landet i midten. Kejseren øh, handlede på et himmelsk mandat. Kejseren var Guds søn. Okay. Simpelthen, verdens wow. Simpelthen verdens centrum Og kineserne Ønskede At de folk der boede omkring De skulle anerkende At de var verdens centrum Men de havde ikke noget behov for At, ændre, eller at gøre dem til kineser De ville bare have At de havde høstet den der anerkendelse Og så opererede de med sådan forskellige zoner Der var den significerede zone Det vil sige så selve Kina Plus det nordlige Vietnam, der i tusinde år havde været en del af Kina tidligere, og Korea, og Ryukøerne, der rækker sådan en tange op mod øh, Japan, hvor A Okinawa var en af dem. Det var den significerede zone. Og så havde man sådan barbarene mod nord. De Mongolerne. Var jo, ja. Mongolerne. De var jo øh, noget primitivt noget, men er ikke desto dem, som havde øh, haft succes med Yuan Dynastiet. Og den kamp, den ligger hele tiden og ulmer. Så man må hele tiden genopbygge den her, øh, den store mur mod nord. Men på det her tidspunkt, der har de jo netop nedkæmpet mongolerne, så der er også, kan man sige, frigjort nogle ressourcer, for det koster jo mange penge med de her opdagelsesrejsende.
1: Og de beslutter sig her i starten af 1400-tallet, jeg tror det er 14.5 af den første, af den første s store sørejse ja. ud, af, ud af syv, Ja. enorme Kæmpestore. rejser starter, ja. hvor, hvor øh, Jung Junhe og han kommer til at tjene flere kejser, så vidt jeg kan forstå, ja. øh, bliver valgt som ekspeditionsleder. Ja, men
0: først og fremmest øh, kejser Jungle. Ja. Altså, den tredje kejser i Ming-dynastiet.
1: vi skal lære øh, Jung He at kende. Hva, ja. Hvad ved vi om ham? Vi ved, at Junghes alle
0: Olle, Ollefar, var kommet med mongolerne ned til Jynan, og havde, var blevet guvernør over Jynan. Vi ved også, at jung var ikke, det hedder han ikke på det tidspunkt. han hed Marhe, og meget Ma, det er sådan en significeret navn for Mohammed. Marhe. Okay, han er muslim. Og han er muslim, ja. Fordi mongolerne, de brugte mange kinesiske muslimer op for nordvest i deres kampagne for at indtage Jynan. Og det er en forklaringen på, at der er et ret stort muslimsk mindretal i Jylland, i dag også, klassificeret som hui-nationaliteten. Øh, Men øh, han...
1: Men det er ikke et problem at kunne tjene kejseren og trods af den På trods af,
0: at kejseren jo egentlig er buddhist. Men det er ikke noget problem på Og, og, og konfusionist. Det er ingen problem. Det betyder ikke noget. Men så ved vi også, at Mahe, som vi fremover kan kalde Jonghe, han... Beds bedstefar var Haji, blev kaldt Haji, så han havde været på pilgrimsfærd til Mekka. Og så ved vi, at da han er 10 år gammel, der når Ming-dynastiet frem i 1381. Når de frem til Yunnan, Og det er altså nogle år efter, at dynastiet er blevet etableret, men det tager sin tid og noget i yderkanterne. Der finder de den her dreng, en 10 årig dreng, og de fanger ham. Og så gør de ham til eunuk. Det det vil sige man det betyder, det, det betyder ja. at man kastrerer ham. Okay. Og så blev han sendt til hoffet i, øh, i Nanjing. Eller kejseren Ming-dynastiet på det tidspunkt der er i Nanjing. Men Hongbo's fjerde søn, der hedder Ju Di, han tjente faktisk op i Yan Kong der ligger ved siden af vores nuværende øh, Beijing, det nuværende hovedstad i Beijing, så der kommer Jung op og hvorfor, bliver,
1: hvorfor bliver han kastreret? Her? Han
0: bliver kastret for ikke at udgøre nogen trussel. fordi man er jo som er unuk, så kommer der jo helt ind i de adelige hoffes centrum, og hvis de nu ikke var kastret, så kan de udgøre oh, hvad skal vi sige en trusel afferer med konkubinerne, og så videre. Så det er simpelthen, at man tager hans manddom fra ham. Men man har absolut ikke taget hans maskulinitet fra ham, fordi øh, jung viser sig at være en meget, meget dygtig mand, som vokser i graderne, og deltager i forskellige slag, øh, har en meget høj position, og han øh, får så også i derfor den her titel jung og, øh, admiral, ja. og bliver admiral, ja. Og det er også derfor, at da Ju Di jungle kejseren så får nedkæmpet sin nevø og bliver den nye kejser, så udvæger han Junghe øh, Jung til at være admiral for den her flåde, som han af sted, måske for at finde nevøen, eller måske af andre grunde. Men det er i hvert fald et kæmpe brud med den konfusianske tradition, som siger, at Kina er riget i midten, man reagerer med eksemplets magt, og man, man bruger lige ritual som det styrende princip. Og det er harmoni og fred, det er det, det kører på. Man skal bare anerkende, at kejseren, og, det er verdens centrum. Og så det modsatte princip, det er det, man kalder lov eller far. Og det er, at man har brug for at anvende magt og straf osv. Og Men konfucianisterne bryder sig. Det er ikke det ideale situation. Den de ideale situation, det er eksemplets magt og ritual. Og Hongwu, den etablerende kejser i Ming-Dynastiet, han havde skrevet et skrift, hvor han skriver meget klart, at Kina skal regeres efter de konfucianske principper. Så det er et brud at sende den her flåde afsted?
1: Ja, hvad ved, hvad ved vi om øh, selve... Og nu ved jeg godt, at der, der er en ekspedition her, der starter i, i, i 14.5, og så strækker det sig over de næste sikkert 30 år, tror jeg. Ja, men frem altså, 14.33. Ja. Men, men, men Henrik, hvad ved vi om, om, om mandskabet, om, om skibene?
0: Altså, vi ved, at, at vi ved meget klart om den første ekspedition, at der var 27.800 mand med. Der var 63 trish, eller hvad hedder, skatteskibe, kunne man kalde det, på kinesisk bautuan skatteskibe, Uh, og de var mega store. Altså de var 138 meter lange, 55 meter brede, og havde en tonnage på 10 gange af Santa, Santa, Santa Maria. Og Hold så havde de. Derop. Der var, dem var der 63 af. Og så var der 255 støtteskibe, så jeg altså alt 317. De havde 9 master. Kæmpe skibe. Og hvorfor søren, sendte de dem afsted. Ja, hvorfor så mange? Og, og, og det er jo, ingen, der er jo ingen tvivl om, at her er det jo en magtdemonstration, at sende det afsted, og også med det mandskab. Og så rejser de ned, og de følger meget de samme ruter, men kommer ligesom længere og længere væk i løbet af den her næsten 30-årige periode.
1: Du kalder det ikke opdagelsesrejser, fordi du siger, at de ikke er uden nødvendigvis at et nyt land. Så vender vi sikkert tilbage til lige om lidt, ja. at de trods alt opdager <laughs> også ja. nye ting. De opdager nye men, ting. Men de rejser er allerede eksisterende handelsruter, ja. hvor kinesere tidligere havde rejst. Ja. Men hvorfor er de så utrolig mange mennesker?
0: Det er jo for, og at... det de skal vise, det er, Kina, det jeg simpelthen. med hen, en megamagt, ikke engang en supermagt. Det er simpelthen verdens centrum. Og her kommer vi. Og nu, og I skal forstå hvor store og stærke vi er. Men vi tror jo ikke. Vi ønsker blot, at de anerkender, at vi er verdens centrum.
1: Jeg vil sige, det må være svært ikke at anerkende det, når der kommer ja. en sådan en armada siglen ja. ind i Havn. Så det
0: har jo nok været sådan en blanding af frivillighed og tvang. Vi ved, at med den første armada, der tager man 30 repræsentanter med, for de lande, øh, som man har besøgt, 30, kommer med tilbage til kejseren, hvor de så skal vise okay. kejseren, at de hvad skal man sige, underkaster sig den kinesiske verdensorden.
1: H ved, ved vi, om de her folk følger med frivilligt eller under tvang? Eller?
0: Det ved vi ikke helt, men jeg tror, tro, at det er sådan en, en blanding vil jeg nok tro. Ja, men, men, tag, lige, tag lige med tilbage til lige Kima lige og, og kejseren. Du, og det tager et år, før vi er henne, og så er du der et par år, og så kommer du tilbage igen med den næste ekspedition om 4-5 år, ikke? Au. <laughs> jo. Øhm, og så kommer de jo så hen til kejseren, og skal udføre det her berømte kovtog, hvor man lægger tre knæfald, efterført af tre prostrationer altså helt ned og lægger. Okay for virkelig at vise, og det var jo også det kineserne prøvede at pålægge de vestlige magter, og hvor briterne så siger, nej, nu er det stop i 1800-tallet. Ja,
1: det er en form for underkastelse. Ja,
0: det er sådan den helt symboliske underkastelse. Og det forventede kineserne, at man øh, altid udførte. Og ellers så havde de i ombord på de her skibe, altså over, ud over alle de mænd, så havde de jo gaver med. Og det, der er så specielt her, det var, at de var fyldt med guld og sølv, porcelæn og silke. De fineste varer for riget i midten. Så i modsætning til europæerne, der tog ud og tog... Og hentede guldet. Og, og, og stjælde guldet rundt omkring. Ja, så, så kom de her og gav, dem, ja. og gav dem guld. For at sige, vi er så store, at for os betyder det her ikke noget. Vi kan godt give ud til jer. I skal bare anerkende, at vi er verdens det var derfor, centrum.
1: Det var derfor, kineserne kaldte dem skatteskibe. Ja, du ja. var skattet den
0: anden vej. Ja,
1: <laughs> det er fantastisk. <laughs> det er <jo>
0: fantastisk ja. <laughs> øh, og så havde de jo så gaver med hjem. Og det var jo øh, eksotika. Det var struse, zebraer, kameler, elfenben. Og man havde også øh, på et tidspunkt en giraf, havde man med hjem. Ja, det der blev blevet nødt til lige at fortælle ja. om,
1: det kan jeg godt huske, at jeg har læst. Ja. Det virker jo helt fantastisk. Og det
0: er jo fordi, i Kina, der havde man sådan et fabeldyr, der en chilin som man mente var sådan en giraf. Eller man mente, ligesom vi herhjemme havde indgørning. <laughs> og så, øh, da de så finder den her øh, giraf, så ser de som bevis på, at kejseren havde himlens mandat. På jeg, jeg
1: husker, de finder øh, giraffen et eller andet sted over på de får også kyst. På, på et
0: tidspunkt får de også en giraf for en sultan af Bengalen. Okay. som har fået den fra Somalia.
1: De bringer simpelthen Og så bringer de de her her hjem,
0: hjem til Kina. Og dem står det symbolet på, at det her mystiske kræg er kommet til Kina. Der kan vi se, at vi har himlens mandat. Jamen hvad tænker de ikke? Altså, hvad tænker de ikke i Kina? Jamen de har jo bare fået at vide, at det er god nok. Vi er verdens centrum. Og det var jo meget interessant, nogle gange er det her med himlens mandag, det er jo sådan helt til at tage at føle på. Hvis I i dag tager hen til den, øh, himlens tempel i Beijing, der er der simpelthen en række koncentriske cirkler, hvor inde i midten står der en, rund, en lille rund sten, der stod kejseren på, når han havde direkte kontakt til himlen.
1: Henrik, hvad, hvad ved vi, hvor, hvor, hvor de her... Jeg ved godt, at det er jo flere lange ekspeditioner mm -hmm. og mange, mange år, men, men hvor langt væk kommer de?
0: Ja det længste... De bevæger sig ligesom længere og længere væk. De starter med og... Øh, de starter altid i omkring Nanjing, hvor der var kejserbyen på det tidspunkt, og så sejler de ned i det sydkinesiske hav, stopper altid på den samme ø dernede, og så ned til Malaysia, nuværende Malaysia, og Indonesien På det tidspunkt var der allerede et kinesisk Diaspora, handelsfolk Som havde slået sig ned dernede Og øh, Der var også en berømt Chun Jui En øh, pirat, kinesisk pirat Dernede, hvor det så Som jo ikke var, var populær med, med dem han <laughs> Stjal fra. Og ham nedkæmper de Og, no, okay.
1: der, der, og okay. han,
0: han er også en af dem der er med på skibet Tilbage altså sammen med de der 30 <laughs> repræsentanter. Og han kommer så, hvad skal vi sige, fra retten, kan man sige, i, i Kina, i Nanjing. Så det er og en, en kinesisk pirat? Og en kinesisk pirat.
1: Der har plyndret også kinesiske ja, ja, Og så
0: bliver han henrettet. På samme måde, så, så bevæger man sig videre. Sri Lanka, det daværende derværende Sejland, og så til Kerala på sydvysk, sydvestkysten. De kommer også forbi Nekobane, og ombord, der på skibet, der har de kronikører, der skriver meget detaljerede optegnelser.
1: barnet som er de, de her små øer med de her folk, der fortsat i dag. Ja, og på <laughs> det tidspunkt, der beskriver de, hvor til... de
0: vilde nøgne på øerne der, som de kigger på i forfærdelse, at der er mennesker, der løber nøgne rundt, altså i 1400 6, Jamen, der var
1: ja. altså vidt, jeg husker, så var der jo en eller anden øh, amerikansk mission, kristen missionær, der ville ud og besøge dem for bare et par år, til de havde blivet slået på stranden. Ja.
0: så det er utroligt, ikke? Og det er også meget interessant, de øh, stopper i Thailand, og, og sidder og observerer, sådan, hvordan livet foregår på sådan en Thailands markedsplads. Og det går op for dem, at det er sgu kvinderne, der har bukserne på der.
1: Henrik, du øh, fortæller, at der er 28.000 mand med. Det lyder ja. jo fuldstændig absurd ja. mange. Ja, ja. Hvem, hvem er de her folk?
0: Jamen, det er jo en... Først og fremmest er det jo militærfolk. Men det var selvfølgelig også navigatører. Kineserne havde jo allerede på det tidspunkt opfundet kompasset og havde meget avanceret navigation. Og når de, når de nærmede sig for eksempel øh, landjorden, så havde de sådan et system til at måle dybden for at undgå, at de kom til at støde på grund. Det var jo diplomater. Det var folk, der sørgede for at etiketten beholdt. Altså det var sådan en bred, bred vifte. Og der var også de her kronikører, som skrev ned, hvad de var, de så i de fremmede lande. Og det, de kom til at se, det kom jo også til at øh, blive videregivet hjem i Kina, og blive inspiration og fortællingerne om de fremmede lande. Desværre er der mange af de her øh, optegnelser og dokumenter, som er gået tabt. Og det er de, fordi at det her, det var altså et brud på den, på den konfucianske orden, om at man ikke anvendte magt. Så på trods af, at man rejste ud, man tog ikke kolonier, man tog ikke varer, men, man, men det var dog en magtdemonstration, og det var også en dyr magtdemonstration. Så, øh, Ønskede man efter, at øh, først Jongle-kejseren, og så bagefter Hongsi-kejseren, og så kommer Swanda-kejseren, den tredje kejser, som, som øh, Jong-Hus øh, tjente under. Der stopper man så, og der har man den syvende øh, ekspedition. Og så siger man, øh, nu stopper vi det her. Og så gør man op med det og siger, nu skal vi vende tilbage til de konfusianske dyder. Og den grund, så gør man også mange af de her øh, optegnelser man har fra tiden desværre, fordi at man mener, det kan man simpelthen gå ind og se, at de analer, som alle optegnelser, som alle dynastierne, de har efterladt sig, der er nogle store huller omkring Jongles øh, kejserperiode, og der mener man, at det simpelthen er gået tabt, fordi at han øh, ikke har det ikke har været i overensstemmelse med. Ming-dynastiets grundlægger, Hongwu's ønske om, at det skulle være øh,
1: følge de konfucianske normer. Ikke? Så de nye kejser ødelægger materiale, der ligger før dem? Ja. Yeah. Det er jo dybt tragisk. Du siger, at kineserne rejste opfinder kompasset og mm -hmm. så videre og bruger det jo selvfølgelig derfor, fordi de har opfundet det meget ja. inden europæerne. Hvornår? Det går, der går lang tid før at europæerne også finder det?
0: Jeg vil tro, at, øh, at de er en 100 år øh, foran europæerne på det felt der. Det er også kanoner med krudt og så videre. Som der de var. Ja. Men de, er jo slet ikke, de opfatter jo slet ikke... De ved jo ikke... De kender jo slet ikke til europæerne. De ved jo slet ikke, hvad der er på den anden side af Afrika og Arabien. Man har været i kontakt med Byzans og så videre.
1: Ja, efter Rom og Rigs fald, ikke? hvor Silkevejen jo går hen. Men historien om, at der må findes noget i, i nord for Afrika, må trods alt ligge derude. Jeg stuser over det der med, at, uh, at Jung Hæs uh, Ollefar blev kaldt, uh Hachi, altså ja. han havde været på rejse. Det var ja. også noget, han selv gerne ville, så vidt jeg kan forstå. Jeg synes, jeg har læst ja. et sted, at han faktisk rejser efter at komme til Mekka.
0: Jamen, han når ikke selv frem. Okay. Men han når jo hele vejen op, meget, meget tæt på. De bevæger sig lige så stille længere og længere væk hver ekspedition. Og det er jo så altså mange år i ekspeditioner. Man kommer jo også til Hormus øen som var en meget øh, stort handelssted på det tidspunkt.
1: Som er det så lige i Iran eller? Ja,
0: i i Hormuzstrædet, mellem og Iran ikke... og Oman. Ikke? Og der øh, sender man på et tidspunkt nogle folk af sted mod Mekka for at foretage den her øh, pilgrimsfære. Så man er det er jo meget interessant at man er så det er jo en stor blanding af religioner. Også den sten jeg startede med at fortælle om i, på Sejland, hvor islam og hinduismen og buddhismen, og de rejser også rundt på ja, den her Tianfei, Matsu-gud, som er deres øh, beskytter. Religion, det kan man sådan set bruge, som man vil, så længe man anerkender magtens centrum.
1: Ja, <laughs> Henrik, de, 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 øh, de kommer formentlig ud fra alle mulige dramatiske ting. Du siger også, de er sådan et, et ja. søslag, Mohammed den kinesiske øh, pirat, pirat. De kommer, også, de kommer til en borgerkrig. Der ja. er
0: borgerkrig i, i, på Sri Lanka, altså Ceylon, og hvor de tager side og tilfangetager mod den anden sides konge. Han kommer også med ombord på skibet, så han ryger også med tilbage. Og han, grunden til, at han skal tilbage, det er, at han skal op og sige undskyld til kejseren.
1: Han skal sige undskyld til den kinesiske
0: kejser? fordi han jo mod ja, Han sejler med skibet tilbage igen. Og så skal han sige undskyld til kejseren for, at de havde ydet modstand over for de kinesiske tropper. Så det er jo en magtdemonstration øh, af format, det her. Ikke? Ja. Det har jo været, det, det har været helt vildt at komme 28.000 mand i den der i, i sådan en armada. Og den der, de skibe der, vi skal jo helt, hem, vi skal helt frem til 1. verdenskrig, før der blev bygget et skib på samme størrelse. Og øh, man har faktisk fundet øh, arkeologiske rester af nogle af skibene. Altså efter det her, der fik de jo bare lov at ligge og rådne op nærmest. Men man har fundet beviser på, at de virkelig var Men ikke helt i
1: samme omfang som de danske vikingeskibe eller nej, nu ligger det er der også vaserskibet vase oppe i Stockholm Desværre, ja. Men
0: det man har, det er jo de her stentavler, som står rundt omkring. Og det er jo både, og det, der står mindesmærker for det både hjemme i Kina, men også derude, og i Sydøstasien, hvor der jo allerede var det her kinesiske mindretal, der har man jo mange templer, der er navngivet efter Zheng He.
1: hvad der har fascineret dig så meget ved med dit møde med Kina? Det er, den, det er det er sikkert
0: mange ting. Det er mange ting. <laughs> ja. Det er det helt sikkert. Øh, men jeg var nok også sådan helt det, er det Du har sådan en kæmpe stor enhed, og så er der alligevel en øh, den centrale magt, der afspejlet faktisk hele vejen rundt. Jeg lavede for eksempel etnografisk feltarbejde hos Dongfolket. I det sydvestlige Kina, hvor man i dag var at komme sådan helt ud i periferien, op i bjergene, og bo i deres øh, stolpehytter på bjergsiden. Og hvad finder jeg ud af? Jeg finder ud af, at i 1000 år har det her område faktisk været en inkorporeret del af det kejserlige Kina. Helt konkret fandt jeg ud af, at alle de kampagner og så videre, der har været i de sidste siden revolutionen, de er blevet implementeret lige så grundigt her, som alle mulige andre steder. Og også hvis vi går sådan ind i sådan den dybere struktur, den dybere kultur, som for eksempel, når der skete et dødsfald, og jeg blev inviteret med til at overvære øh, ritualerne omkring dødsfald, eller, og, og, som man gør i forbindelse med, at en er død, der fandt jeg ud af, at de simpelthen sad og opererede med nogle kejserlige instrukser der var blevet overleveret med at man skulle bruge en kam, en, 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 en risgul og så videre og så skulle en shaman udføre nogle ritualer men det var simpelthen givet af kejseren hvad det var for nogen uh, ingredienser der skulle indgå
1: så helt ud til helt til den yderste grænse helt, faktisk, helt ud til den yderste grænse har
0: centret manifesteret sig og det har de simpelthen gjort til
1: i tusind år. Ikke? Henrik, du, nu har du nævnt det et par gange, den kinesiske civilisation. Kan du fortælle noget mere om det?
0: Jo, det vil jeg meget gerne. Den kinesiske civilisation har rødder, der går 5.000 år tilbage. Intet alle land kan hæve, at have så en lang kontinuerlig civilisation. Og så har de også sådan en fuldstændig intim forbindelse til fortiden. Og så klassiske principper omkring strategi og statsmandskab konfusionisme osv. Hvis man ønsker at forstå, hvordan Kine, Kina agerer i dag, så skal man øh, og se sin rolle i verden, så er man simpelthen nødt til at forstå og være til den traditionelle kontekst. Ja. Man taler ofte om, at det går 5.000 år tilbage, men det er svært at tidsfeste, fordi der er sådan en mytisk kejser, den gule kejser, og øh, der mangler selvfølgelig også en dokumenteret historisk fortid, når du går så langt tilbage. Noget, der er helt centralt, det er selvfølgelig det kinesiske skrifttegn, som udviklede sig under Shang dynastiet i det andet af tusind før vores tidsregning. Og det vil sige, at på det tidspunkt, der har du jo Ægypten, vi skal så langt tilbage, vi har Ægypten i sin storhedstid tid, og grækerne var ikke kommet i gang endnu, og det var tusind år før Romerigets start. Og i dag, der bruges de her skrifttegn til at langt over en milliard mennesker, og Kineserne kan i dag forstå inskriptionen skrevet på Confucius tid, altså for 2.500 år siden. Wow. Prøv at tænke på det, hvis vi ja. har vores jællingestene. Ikke? Ja. Hvad er de? Tusinder år gamle. Runer. Almindelige mennesker fatter jo ingenting. I Kina der skal, kan du stå og læse noget, der er skrevet for 2.500 år siden. Det kan læses. Det er jo fantastisk. Og... Øh, Altså, jeg, jeg har nævnt, at i 221 års tidsregnen, der etableres Qing, det første dynasti. Før det var det sådan en kaotisk tid, og så blev det så samlet under ham her, Qing Shi øh, Og det var ham med, til at korte herren i, i Xi'an. Og så er det så, som jeg allerede har beskrevet, at de, dynastierne de regerer på skift, typisk 2-300 år gangen i de her cykler. Og øh, idealet det var. Et, et samlet kajsdøm, men der skete altid et brud. Altså det det der brud, samling, oprejsning. Og alle kinesiske skoler, de kan den her kajserække, som jeg allerede har nævnt på den Nu måde. nævner du
1: øh, den der fine scene i start med den der sten, der bliver fundet mm -hmm. i vandet, hvor man mm -hmm. har efterladt sig nogle ting. Men, men ved vi, om de har efterladt andre ting der? altså er der du siger, de, de vender tilbage til de samme øh, havnebyer ja. igen og igen er der, er der jo, byer men ude der? Står,
0: rundt omkring står der stentavler både ude og der. derhjemme, det er jo sådan en kinesisk tradition, at man op man indgraverer sådan nogle stentavler over øh, store begivenheder. Men de har ikke haft en tradition om,
1: at de har navngivet byer, eller ønsket at nogen skulle tage kinesiske navne. Nej, det
0: har noget. de jo heller ikke. De har jo også været der forholdsvis kort tid de lægger an til havn og interaktionen har været forholdsvis begrænset, fordi de steder, hvor... Det er jo ikke sådan, at der er blevet etableret nye community, kinesiske samfund i de steder. Det eneste sted, hvor man kan sige, at de havde mødt allerede eksisterende samfund, det var nede i Malaysia og øh, på Sumatra, hvor de jo allerede var i forvejen, hvor kommer tidligere.
1: Og er det så nogle steder, de er tændet oftere end andre steder, netop fordi der har været et kinesisk mindretal der?
0: Ja, det har de. Det har de helt sikkert for at vende tilbage til dem. Ja. Men i øvrigt så havde araberne jo i mange år handlet på den sydkinesiske kyst. Og det var også af den vej, at, at mange folk langs ude ved kysten, i fujian provinsen blandt andet, de blev var, var konverteret til islam. Det var igennem det her møde med, det fredelige møde med de arabiske købmænd. Så de kom der sådan udelukkende for at handle i modsætning til europæerne, der jo kom for at slå sig ned. De første, der lykkedes med det, det var jo i Vasco da Gamas fodspor med portugiserne, som etablerer for 500 år siden Macau vest for Hongkong, og så hollænderne, og så britterne. Men det var jo noget helt andet formål, fordi de vestlige magter etablerer jo de her store øh, kolonier ikke? langs kysten. vi også prøver at forstå, hvordan kan det være, at de ikke var mere sådan evrige efter at komme længere væk? Det er jo, jeg tror ja, hvorfor, jeg, skal... ja, hvorfor sejlede de ikke videre? Ikke? Ja, hvorfor ja. sejlede de ikke videre, da de når ned på den syvende ekspedition til Øst? Og... Ja, de har måske pengepunkten var måske stoppet. De
1: planlagt noget, og hvor meget kunne man... Ja, de selvfølgelig er selvfølgelig også planlagt på forhånd, når de pakker. Men det var man måske ikke det, der var det afgørende egentlig.
0: Nej, men altså det helt afgørende, det var at øh, kineserne de opfattede deres eget rige som så enormt stort, at de ligesom havde nok i det. I sprog forestille sig, det er jo på størrelse med hele det kontinentale Europa, det var sige, så fra var Ural til Portugal. Ikke? Og i centrum, der har jeg kejseren, og den kinesiske sprog og kultur, det straks er til hver eneste afkrog af det hele. Og fra stepperne og nåleskovene mod nord, Begrænset til Tibirien, til de tropiske regnskove og rigesterasserne mod syd, fra kanalerne, havnene og fiskelandsbyerne mod øst, til helt over til Centralasiens ørkener og Himalayas bjergtinder mod vest. Det er jo en kæmpe mundfuld. Størrelsen og variationen af hele ride, det styrkede kinesernes tro på, mm. at Kina i sig selv var verden. Kejserne herskede over hele verden med direkte kontakt til himlen og havde himlens mandat. Det var simpelthen nok for dem, og de
1: havde ikke brug for... Og det der, det er den primære årsag formentlig til, at de så ikke det vil, rejste videre. Det vil
0: jeg mene. Og hvorfor rejste de ud? Det var kun for at, fortæ at fortælle... fortælle verden, os, at, at vi er så
1: store. Vi er så
0: store, og I skal anerkende os ved de vestlige oceaner. Men de steder, de rejste hen, de mødte jo på andet tidspunkt en, en kultur, et folk, en civilisation, som kunne virke troende mod dem. Ja, vi havde godt nok, øh, kineserne de kendte øh, til Indien, men for størstedelen, og det var jo selvfølgelig en stor mundfuld, og det var jo også fra Indien, at kineserne fik buddhismen. Og øh, med men Indien for størstedelen af historien, så var Indien jo opdelt i separate kongedømmer, og øh, de havde også en del hal med Indien, den kinesiske og den indiske situation udviklede varer, og kineserne modtog buddhismen, som jeg allerede nævnt. Men ellers er de jo så adskilt af det her fuldstændig
1: ud gennemtrængelige Himalaya. Ved vi, når Jung hee ligger til, for han ligger jo til i Kalkota flere gange, hvor langt ind i den? landet... Eller Kallikot. Ned
0: ved Keralas kyst, ja.
1: Okay, og rejser de, når de så ligger til ved Indiens kyst, rejser de, de så... De rejser ikke ret langt ind. De rejser ikke så langt
0: ind? Nej, jeg tror, der hvor de rejser længst ind, det er, hvor de laver den her ekspedition for at nedkæmpe for at hjælpe på sejleren i den ene side i, I borgerkringen. Ja. Ja. Og så laver de så en ekspedition ind til Mekka. Men ellers så, så holder de sig jo sådan grundlæggende ude i kyst. Hvordan kan det være? Ja,
1: hvorfor de ikke søger længere Jeg så bare tænker, har de, ja. er det, har de Silkevejen og deres handelsruter, ja. hvor de ligesom over jeg land Jeg tror altså også,
0: generelt, så har situationerne jo ligget ved de kystnære, steder, ikke?
1: Hvorfor stopper de her ekspeditioner?
0: Der sker det, at jongle øh, kejseren han dør under den 6. ekspedition. Øh, og så kommer den, øh, hans søn, Hongxi kommer så til, han regerer ganske kort, jeg tror det, under et år. Og der begynder man at, at gøre op med det. Og så der Shwanda-kejseren kommer til der foretager man så lige den aller sidste øh, og syvende ekspedition. Og er det selvfølgelig, man grund... tænkt, at, altså,
1: ja. at omverdenen nu har hørt om os ja. til strækkelig
0: grad? Nej, det skal nok læ... snarere ses ind i sådan en kontekst af, at mongolerne, som jemingerne jo havde nedkæmpet, de begynder at røre på sig igen. Så det er vanligt med nogle øh, militære operationer deroppe mod nord, og øh, Judy havde jo også flyttet Kaiserhovedstaden fra Nanjing Til øh, Beijing øh, Og der går man I gang med at bygge den berømte Forbudte by Der jo står i dag Og som er et af verdens flotteste øh, Bygningsværker Og det koster jo mange penge at bygge det Og det koster mange penge Så noget af det man gør, da man flytter mod nord Man udbedrer Den, øh, den lange mur Ja, den I mængdynastiet. Man bygger den forbudte by. Man forbereder jo også de såkaldte mængdgrave. Opbygger sådan et helt sammenhængende system. Øh, kosmisk system, kan man næsten kalde det mod nord. Og det koster rigtig mange penge. Så væk fra havene, de vestlige have, og mere fokus på det nordlige Kina, og på truslen fra nord.
1: Men det lyder farligt at lukke sig om sig selv, og ikke være åben over for verden. Det, ja, kan jo være de det, som...
0: det er jo fordi, de ikke ser nogen trussel fra den vej.
1: Er det også fordi, de tænker, at vi kan ikke lære noget af resten af verden. Vi er så Ja,
0: Det gør de. Hvad vil jeg sige? En under... Japan er jo ligesom uden for det hele. Og Japan var aldrig en del af de her tributære relationer.
1: Men de har jo rejst ud i verden altså næsten 100 år før europæerne gør det. Hvorfor bygger de ikke øh, øh, imperier og, jamen det hvor, op? Og hvorfor det bygger ikke nogle kolonier jamen derude? det skal
0: man simpelthen forstå, sådan at de mente ikke, der var noget at hente. Fordi de havde jo allerede det hele derhjemme. De ønsker simpelthen kun anerkendelsen.
1: Det er ret interessant. Men
0: altså tænk sig, hvor anderledes verden havde set ud, hvis de havde kommet med det samme mindset som europæerne, og havde slået sig ned og gjort Østafrika til kolonier. De kunne jo simpelthen have taget hele Asien før, at det opærerne og hvad der med at komme syd om Afrikas ordning.
1: Henrik, hvad sker der med Junghae? Ved vi det, efter den syvende ekspedition?
0: Det er lidt uklart om han dør i 1433 eller 1435. I ting, der står hans gravsten, men den er tom. Okay. Forlydet er at han faktisk døde på den syvende ekspedition og blev øh, bisat til søs, altså i havet.
1: Hvad er hans eftermæle i dag i Kina?
0: Han er han bruges, hvad skal man sige, til at vise at Kinas intentioner har ikke været at underlægge sig verden. På trods af, at jeg også lige har sagt, at det var et brud med de konfucianske dyder, og det var en magtatværelse. Men det var det jo ikke i den forstand, at de tog lander territorier, eller udpløndrede områderne. Men det bruges som bevis for, at Kinas hensigter er fredelige. Og øh, kineserne har selvfølgelig et øh, militært skib opkaldt efter sig, det samme har Taiwan i øvrigt, og kineserne har også et, øh, et rumskib, som skal ud i, jeg tror det 2024, wow. ud og, og kigge på en asteroid, som, skal, som er opkaldt efter junger. Wow. Så det siger jo noget om det. Og så nede i Sydøstasien, blandt det kinesiske mindretal der, øh, sætter man også pris på det, fordi det var jo der, hvor de kom fra, ikke?
1: Han tænder som eksempel på det her, men jeg tænker, at hans historie er, må han andre perspektiver også. Altså, han bliver jo hentet, skrådstreg, fundet som 10-årig. Mm. Mm. Øh, bliver, jeg ved ikke, hvilken klasse han kom fra, men man bliver kastreret osv. Han er jo... Ja, han kommer jo fra eliten dernede. Ja, okay, det gør han trods alt, men hans ja. historie om, at han som... Øh, han, han er en, der kæmper sig op, i, igennem ja, militære systemer ja, 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 ja. Og sådan. Er, der, er der vi kender den amerikanske drøm, men er ja, ja. der også sådan den kinesiske drøm? det er der helt klart
0: og, og, og i så fald, hvad går den det går jo langt tilbage altså, det, er jo igen, det er jo det kofotianske det, det er den dygtigste der skal styre det er meritokratiet altså den der har det er den dygtigste, den bedste der udvælges. kineserne har jo den her tradition tusind år gamle med at det er hemmelige eksamener, så man bliver ikke til noget af at kende nogen. Og han, har jo også arbejdet sig op. En lille dreng på 10 år, der blev fundet, kastreret, og taget til magtens centrum, og lige så stille beviser han sit værd, og når så den der position. I jo egentlig ikke i kraft af, hvem han er, for han er jo bare en lille 10-årig dreng, der er blevet fundet og kastreret. Men alligevel så lykkedes det ham at skabe sig den der magtposition. Så det er jo øh, meritokratiets søn. Okay.
1: Ja, men det er jo en stærk fortælling. Ja, det er det. Ja. Når du har rejst så meget i Kina, mm. boet der så mange år, Henrik, mm. er, det, er, det, er det her en tid, som kineserne ligesom tænker tilbage på, var, var det bare et komma i kinesisk historie, at man på den måde sendte de her ekspeditioner ud? Hvad, hvad ja, det? Det var det.
0: ja, det var det. Det var kun i den her periode. Men selve meng dynastiet er jo sådan en en meget hvad skal man sige, et meget fint et fint dynasti. Og hvorfor var det det? For det var jo det første prøv at forestille at du har haft mongolernes Yuan-dynasti så kommer Ming'erne som er han-kinesere. Kina har jo mange forskellige etniske mindretal, 56 siger de i dag og den største 92 procent af befolkningen tilhørte hanfolket. Så de tog magten
1: tilbage? De på tog en...
0: magten tilbage for mongolerne. Men de holdt den jo så kun til 1644, hvor muren igen blev brudt. Denne gang er man for fra Nordøst, der etablerer Qing-dynastiet. Så det sidste dynasti fra 1644 til 1911, det var jo så også, kan man sige, et udeforkommende dynasti.
1: Henrik Tjonghes rejser blev i eftertiden øh, på en eller anden måde brugt til at sige, se, vi havde ikke imperialistiske tanker, osv., mm. for at lave perspektiv til i dag. Mm. Hvad, hvad er det, kineserne laver i dag? Jeg sidder og tænker, belt and road, osv. videre. Ja.
0: og er det er jo øh, lidt interessant, at hvor Xi Jinping, der nu er kommet til magten, han taler jo om øh, socialisme. med kinesiske karakteristikker, ligesom Deng Xiaoping. Og så har han tilføjet i en ny æra. Og med det, der mener jeg, at Kina nu har behov for at vise sin position globalt. Ligesom Zheng ekspeditioner øh, i sin tid, men hvor man rejste blot ud for at sige, at vi er her, vi er verdens centrum, det må jeg godt lige anerkende. Men ingen kommercielle eller militære øh, idéer med det, eller meninger med det. Men hvis vi nu kigger i dag på det her berømte Belt and Road, som jo er et af Xi Jinping, sådan helt store flagprojekter. Det, de kalder Belt, det refererer i virkeligheden til Silke-ruten. Og det, de kalder Road, det er jo i virkeligheden den maritime handelsvej. Så ligesom der i den tid var Silkevej og kryderi så har vi så i dag det her Belt and Road-initiativ, hvor kineserne rejser ud. Men det er jo på en helt anden måde nu. Kineserne laver jo kæmpe store infrastruktur, infrastrukturprojekter i Mellemøsten, Afrika, Europa og udvikler sådan et kæmpestort stort kommersielt netværk og laver jo sætter jo kinesere af undervejs og laver øh, og køber op og øh, laver leasing-aftaler, blandt andet på Sri Lanka, hvor de jo har interesse i, i havnen der. Og så har vi jo øh, ikke mindst også i Djibouti en,
1: øh, en flådebase, kinesisk flådebase. De gjorde det ikke dengang, og de gør det i dag. Betyder men nu, det, ja. at de har fundet ud af, at de jo betragter sig formentlig selv som i midten, men at vi faktisk kan hente noget ud i verden?
0: De føler sig, det er jo en helt anden tid nu. Og øh, man kan jo sige, at et land med 1,4 milliarder mennesker har jo naturligvis også nogle helt legitimi, legitime øh, hvad skal man sige, ting at udføre, ligesom alle andre stormagter. Og så er Kina jo voldsomt afhængig af øh, ressourcer, råstoffer fra verden. Det er de er nødt til at importere, så de er også ved at sikre sig, at de får adgang til det.
1: Det er, det er vilde historier. Henrik, tusind tak for fantastiske beretninger i dag.
0: Jamen tak, fordi du måtte komme.
1: Den yderste grænse er produceret af Jul Brunse for Vores tid og 24-7 med Lukas Francis Klaver som slædehundekusk på lyden. En særlig tak til NKA, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og KNR. Du kan finde serien og andre spændende historiske podcasts ved at søge på Vores tid i din podcast-app.